0: Artículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e a gente volta depois de um pequeno recesso de uma semana, o nosso querido Paulo precisou tirar um russo do pescoço, mas agora <risos> já tá tudo belezinha, tudo tranquilo, muito bom, um abraço para o nosso querido Peton que já tá por aqui, o Breno Mendes, o Igor Carbas, o André Siqueira, saudações Fabianas direto da Basso em Guarulhos, boa noite para o Emilson, para o Daniel Andrules, para o Didão Zanetti, o Davi Peixoto, grande Marcelão, nosso querido Marcelão, ó, oh, para você Marcelão, um beijo. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma série de updates, uma série de aniversários de assuntos interessantes para falar, mas antes vou apresentar os nossos nossos queridos amiguinhos aqui, meu querido, o homem mais bonito de Santa Catarina, eu falo sempre, não tenho que dizer, ele está deixando crescer os cabelinhos agora, olha madeixas. que beleza, as madeixas, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Paulos, galera que já está acompanhando a gente, saudações cavalarianas para todos vocês aí, e um relincho comemorativo especial para o pessoal da Marinha, que 11 de junho, essa semana, foi o dia da Marinha Brasileira. Um abraço, um relincho e um coice de leve, com amor, com carinho para vocês.
0: Muito bom. Conosco também, meu querido professor Renato Kloss. Paulos tirou o russo fora e agora acabou-se o russo aí, né? Tive que entrar na faca, mas foi expelido. Foi expelido,
1: como
2: tem que
0: ser da Ucrânia, é muito bom.
2: Ah, tudo bom, meus queridos? Bom, Max, saudações sejianas, aos todos que estão nos escutando, nos assistindo. Tudo bem com vocês?
0: Tudo jóia, tudo maravilha, Você? estamos aí nessa semana fria. Pelo menos, pelo menos aqui em Campinas está um frio dos infernos. Aqui também. Impressionante. Boa noite para o Yuri, que está aí também, grande abraço. Mas vamos começar, né? Que afinal a gente já ficou uma semana atrasado. Coisa feia, Mac. Coisa feia. Esse pessoal que fica ficando fica doente, um vai tirar o russo, outro. Eu tava ruim pra cacete. A gripe desgraçada, agora já melhorei.
1: Semana passada pegou geral, né?
0: Tava Não, todo pegou geral, cara. Meio errado. Pegou geral. O Marcelão, sabe, a quarta-feira eu tava no Marcelão, ele viu que eu tava imprestável. Mas vamos lá para os updates do Mac. Vamos lá, Mac.
1: Então vamos lá. Israel está de novo, ou ainda, escolha o que você preferir, brigando com o Líbano. A questão, desta vez, é uma região disputada nas águas territoriais da fronteira com o mar Mediterrâneo, com o mar não, fronteiras no mar Mediterrâneo. E essa briga não é gratuita. Ambos os países querem explorar aí uma região que tem uma reserva de gás natural bem interessante ali embaixo. Então, se por um lado Israel diz que a região... É garantida por acordos internacionais prévios, o Líbano diz que não, que ainda é uma área em disputa e que vai considerar como alvo legítimo qualquer coisa que tenha uma estrela azul estampada e que resolva tirar gás ali na, no lugar. Então, fica uh, ameaça por ameaça. Então, os últimos dias foram isso, foram ameaça de um lado, ameaça do outro. Até o Biden mandou um camarada lá para tentar amenizar a situação e lembremos que Israel e Líbano estão oficialmente em guerra desde 1948 com a criação do Estado de Israel e a área em disputa varia entre 860 km2 e 1.430 km2 de mar, dependendo da proposta. Paulo manda.
2: Só para uh, uh, vale a pena a, a gente se lembrar que a União Europeia está tentando firmar um acordo com Israel para o fornecimento de gás. Então Israel quer essa região de jeito, de todo jeito. É, é, através do Egito, e, e isso é uma forma até de diversificar, sair um pouco do, da chantagem russa, em termos energéticos. Né?
1: Exatamente. Ainda falando de Israel, e não, mas completando ali até a tua fala, e, no Líbano tem o Hezbollah, que está falando de jeito nenhum, vai tentar botar água nesse, nesse negócio água aí, até chopeiro. não poder mais. Sim, é. sim. Falando de Israel, o governo atual vem perdendo apoio interno e está de novo para cair. Segundo as autoridades locais, o país tem entre uma e duas semanas para achar um ponto de estabilização nesta coalizão que está governando Israel. A gente falou aqui no CGCast, quando esse governo foi formado, que a gente não sabia se essa situação, essa coalizão, ia durar um ano de governo e realmente mal virou um ano e o troço está para se esfarelar. Então, não tem como cara, uma, uma coalizão se manter é, tentando articular partido liberal, partido conservador, partido considerado é, extrema-direita, é, partido árabe, tudo junto, sendo que a única coisa que juntou essa galera foi fazer oposição a Netanyahu. E o Netanyahu agora já está fazendo promessa para quando ele voltar ao poder. Então, já está já rindo por antecipação. E eu não,
0: ficaria, eu não ficaria surpreso, não.
1: É, então a, a situação é essa, o governo está balançando, balançando, tem essa a, a coisa das negociações internacionais, essa briga com o Líbano, esse negócio todo, e internamente também está tá complicado para o governo. Está bem difícil. Deixa eu ver se tem algum comentário para nós aqui, não tem comentário ainda, pessoal chegando. Então vamos chegando, pessoal, vamos falar de Coreia do Norte. No extremo oriente, a Coreia do Norte, na semana passada, fez um teste com alguns mísseis, oito mísseis, se não me engano, Aproveitando aí a visita de autoridades americanas na região. E logo depois, os Estados Unidos e a, a Coreia do Sul dispararam oito, oito mísseis, outros oito mísseis, na mesma região para afirmar a capacidade de pronta resposta. Misteriosamente, o líder norte-coreano está quietinho. Ele falou assim: Pastel de Nos... flango tá quietinho tá quietinho, passou oito mísseis unindo na minha cabeça aqui, então ui, que pena, não, que coisa que vai e volta, exatamente e tá sossegado, ele vinha numa escalada de lançamento de mísseis, um, dois, três, direto, quase toda semana tinha alguns lançamentos nesse sentido, e ele tava nadando de, bra de braçada, tava tranquilão, né Fala, ninguém tá aqui, aí agora voaram oito mísseis ali perto da casa dele, deu uma então, abaixar de bola. Baixou a bola. Baixou, a baixou bola. o topetinho. Uhum. Faz sentido. Ainda no Extremo Oriente, a China disse que está preparada para iniciar uma guerra de, de grandes proporções esfarelar, espatifar, esgassalhar, arreganhar qualquer iniciativa de independência de Taiwan caso a ilha chinesa de Taiwan, no caso, resolva mesmo fazer alguma coisa nesse sentido de independência. Estão acontecendo por esses dias reuniões com autoridades chinesas, americanas, australianas, no, nesse sentido de mediar aí a tensão militar e a presença comercial de todo mundo na região, mas muito está sendo dito, pouco está sendo feito a não ser o pessoal reclamar da agressividade do discurso chinês. Enquanto isso, a China está mandando aviões para é, perto da área territorial de Taiwan, que oficialmente é da China, e Algumas coisas estão estão ficando estranhas. Então, teve umas patrulhas aí do Canadá, que a China ficou arrepiada, e daí houve todo um burburinho assim, Pô, alguém está se sentindo ameaçado pelo Canadá. Né? Há quanto tempo que isso não acontecia? E a China deu uma arrepiada com o Canadá, a Austrália, a mesma coisa. Então, que a gente continua vendo, e agora puxando para o outro lado do Pacífico, no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos isso referente, na sessão lá, referente às relações internacionais com Taiwan, no meio de um monte de palavra bonita e nome de acordo, está escrito o seguinte, nós somos contrários a qualquer alteração unilateral no status quo, nós não apoiamos a independência de Taiwan. É isso que está escrito no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, eu vou jogar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. É
2: o status quo. Exatamente. O, o Petro me perguntou se Be Be Pequim tem bala, bala tem, não tem experiência. Bala tem de sobra, não tem experiência, é. né? E é, hoje o eu... que vem acontecendo na Ucrânia, sempre é bom baixar a bola quando fala que se acontecer a coisa, nós
0: vamos tomar, isso não é bem assim. É, tem que botar a barba de molho, não adianta querer. A, a China, a China ela é tudo menos burra.
1: Exato. Ela é,
0: é tudo menos burra ela quer, é, A primeira coisa que ela quer fazer É se aproveitar do que está acontecendo né? Mas é, é, Para ela hoje Com a situação econômica que a China enfrenta Se meter numa, numa guerra Que pode escalar
1: Exatamente, é. Exatamente.
2: Mas... E tem também a questão dos americanos, olha, guerra na Ucrânia, vamos manter o status quo aqui, em vez de falar, ah, eu quero que a China sim, esqueça sim. Taiwan e criar outro incidente diplomático, não, vamos deixar aí, segura aí, melhor manter a panos quentes, desse jeito, pronto.
0: A gente aí, garante Taiwan, isso? mas a gente não quer que Taiwan mude o que ela é hoje. Sim. Então, é um jeito de tentar segurar esse ponto. E
1: Taiwan é independente hoje, né? Certa
2: forma, Praticamente.
1: É, é. Na prática, prática, sim, né? vai é. ter que passar a papelada agora no papel tem é tá tem que passar a papelada passou o registro senão não não, não passou o Davi, IPTU não tá valendo
0: o Davi Peixoto perguntou se o Bibi volta Davi depende é um é, um, é uma é um parlamentarismo né é uma república parlamentarista então precisa de maioria para o Bibi voltar e foi a maioria que ele perdeu que foi, foi que o retirou do governo para ele voltar tem que haver novas eleições para que a coalizão dele vença com maioria de assentos e aí ele volta, se ele for o líder do partido.
1: Sim. Yeah.
0: Tem um monte de pequenos, pequenos pontos aí. O, o, o Boris Johnson acabou de passar por um voto de desconfiança no, no parlamento e se por acaso ele tivesse é, é, sido, sido aprovado o voto de desconfiança, ele tinha que sair. E aí o Partido Conservador que tinha que apontar um novo líder, ou se não há um novo líder a ser apontado, tem também a prerrogativa da nossa querida Betinha, que daqui a pouco eu vou falar dela, onde ela pode, através de aconselhamento do parlamento, apontar um novo líder de governo. São poucas as vezes que ela tem essa prerrogativa. Isso já aconteceu antes, uh, quando Anthony Antony Eden uh, uh, teve que né, vazar correndo depois da daquela cagada de Suez e aí uh, ela apontou, através de aconselhamento do próprio parlamento, o Harold Macmillan, que foi outra merda também. <risos> então... <risos> então, tá tudo certo, tá tudo certo, mas é, 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 não, não tem muito o que fazer, o Bibi só volta com a nova eleição. Hum. Ah, vamos ter que fazer nova eleição porque o, o, o país está ingovernável. Não se esqueçam que a Espanha ficou anos sem o primeiro-ministro.
1: exato Porque não havia... E
0: Não havia consenso e não havia maioria de assentos. Não se esqueça. Boa. Não é tão necessário assim, dependendo do é. sujeito.
1: Já que estamos falando de Europa, vamos falar de Europa, né? Já que fomos para a Inglaterra, uma disputa territorial que está entre as mais longas em território europeu, que envolve território europeu, pelo menos, e também mais elegantes e mais sem sentido da atualidade está finalmente chegando ao fim. A ilha de Hans, é disputada há quase 50 anos entre a Dinamarca e o Canadá. Ela não é habitada, ela não tem recursos minerais. Essa
0: história é ótima.
1: É, ela tem é, 1,3 km quadrados de área. Isso para ter uma ideia, ela é 400 vezes menor que a ilha de Santa Catarina, aqui, 20 vezes menor que a Ilha do Mel e também cerca de 20 vezes menor que Fernando de Noronha. É uma pedra que está ali. E a disputa começou lá em é, 1973, quando os dois países ali, Dinamarca e Canadá, traçaram uma linha intermediária entre a Groenlândia e a, a ilha reconhecida canadense mais próxima, mas não conseguiram decidir o destino da ilha de Hans, que ficava justamente nesse meio do caminho aí, nessa em cima dessa linha. Aí, em 1984, os dinamarqueses foram lá nessa ilha, colocaram uma bandeira e deixaram snaps com uma mensagem, bem-vindos à ilha dinamarquesa. Um tempo depois, os canadenses foram lá trocar a bandeira, deixaram uma outra garrafa e um recadinho. E a coisa ficou se repetindo nessa educação, nessa cordialidade, esse tempo todo. E por isso, por causa dessas bebidas, vai, bebida vem, bandeira sobe, bandeira desce, o negócio ficou conhecido como a guerra do whisky E agora, finalmente, os dois países resolveram acabar com essa guerra violenta, esse excesso de... De, de verve esse desperdício derramando, de testosterona é exatamente e resolveram traçar uma linha de fronteira na ilha e agora cada país vai ter meia ilha de Hans cheia de nada, de qualquer um dos dois lados para chamar de sua, além de uma curiosa fronteira terrestre entre a Dinamarca e o Canadá, olha só
0: que coisa que, louca hein
1: que coisa curiosa, e assim temos o final da guerra do whisky
0: que pena, devia ser legal para o pessoal das marinhas que iam lá né, fazer essa troca da guarda, sim, entre aspas. Te,
1: teve até um, um, uma política, eu acho que foi da Dinamarca agora que foi, esses tempos, na, na ilha de Hans, e viu a quantidade de garrafa que estava espalhada por lá, é um negócio absurdo, assim, né? no lugar da, das bandeiras, tava com uma garrafa sim, de violeta. Sim. registros de uma guerra prolongada de quase 50 anos.
0: Que maravilha.
1: Que Falando mais Mac? Também, então, ainda tem Vamos voltar na Inglaterra lá. Nesse dia, 14 de junho Também conhecido como hoje Parte ou tava previsto para partir Eu não consegui uma confirmação Se partiu ou se não partiu O demônio do avião, o primeiro voo eh, Saindo da Inglaterra em direção a Ruanda Com os imigrantes ilegais Aquela primeira leva de imigrantes ilegais Depois Cara. daquele acordo que a gente falou Lá que foi assinado em abril E a gente comentou aqui no CGCast uns tempos atrás Pois é Pois é.
0: Posso, posso dar um pitaquinho e aí? aí no, no... Vai lá. Uhum. Na última semana, chegaram à costa britânica aproximadamente 300 e poucos imigrantes ilegais, né? Em barquinhos e etc. Você sabe quantos imigrantes iam ser levados nesse voo para Ruanda? Sete. Oh, aí, ó. ó. Hum, hum. Político é lindo, cara. <risos> É, né? Político é fantástico. Sete. Gastar uma grana. Enviar só sete. Do cacete. Uhum. Do uhum. cofre público, público britânico pra levar sete cabra pra Ruanda. É, pois é. Depois o Boris Johnson não quer querer que o nego perde a cabeça dele, né, cara?
2: <risos> pois é, então... ruim. Depois fica achando ruim.
1: É, é e né? daí tem crítica de um lado, tem crítica de outro. Uma por Desperdício de dinheiro público, outra por dizendo que seria violação de direitos humanos, então tem um monte de inglês aí revoltado com esse negócio. E do outro lado, Ruanda está relativamente feliz com isso, né? Ruanda está falando assim: é uma oportunidade de a gente reafirmar o nosso é, papel como um país acolhedor de é, imigrantes e exilados e coisa. É, é, é de rir mesmo mas está tá lá, a Ruanda já abrigou mais de 130 mil refugiados de países como Líbia, Afeganistão, Congo, Burundi, entre um monte de outros aí que vão chegando de forma voluntária ou não. Então, apesar disso aí, alguns países na região dizem que a entrada desses imigrantes aí, se essa entrar continuar, se ela for muito grande em volume, isso pode, essa população desalojada pode desestabilizar a região que tem, praticamente todos os países em volta, ali uma economia bem, bem sensível. né Então, se começar um fluxo meio esquisito de gente, pode desestabilizar esse negócio. Sem dúvida. É, um, um país que está especialmente preocupado com isso é a República Democrática do Congo, que vê algumas atitudes de Ruanda como hostis em relação à soberania e atitudes de apoio, atitudes internacionais de apoio à Ruanda podem significar ameaças diretas ao território do Congo. Então, bom a gente ter comentado isso agora, porque ontem já rolou foguete de um lado para o outro da fronteira da, de Ruanda. E pro aí,
2: Ponto. ó, caldo engrossando.
1: É, e também lembramos que Ruanda vira e mexe está nas notícias por violação de direitos humanos, por cerceamento de liberdade de imprensa, por silenciamento de opositores e por aí vai. Então, fica complicado. Como a gente falou também na outra, no outro episódio, Ainda assim, com todo esse negócio, no índice de liberdade econômica de 2022, Ruanda está na posição 105 e o Brasil está na posição 133. É. <risos> pois é, para ver. A, a... É um 7x1 todo dia. <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente. É? é um 7x1 todo dia, cara. Não tem jeito.
1: É difícil. Fazer. Então, só fechando o meu último tópico aqui uhum. com o foguete de de Ruanda, Igor, segura Igor, já chego lá Igor, já chego lá Igor, já falo do, do, do Panther. Falei dos foguetes ali em, em Ruanda, então voou foguete para os dois lados essa semana, todo mundo se acusando, porque um grupo rebelde regional chamado M23 capturou a cidade de Bunagana, no leste da República Democrática do Congo, que é uma cidade bem pertinho da fronteira com o Ganda. E os congoleses estão aí tentando chamar a atenção do mundo, porque, segundo eles, Ruanda está financiando o M23. O problema disso tudo é que Bunagana fica só a 60 quilômetros de Goma, que é a capital da província ali, da, da região que faz fronteira com Ruanda, que é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, que tem grande importância por ser, por ser um centro de apoio, de suporte humanitário internacional. Mas aí fica a pergunta: que. Infernos é esse M23. M23 é o grupo 23 de março, também conhecido como Exército Revolucionário Congolês, pelo nome a gente já vê, né? Então, que atua principalmente nessa provínciazinha de Kivu do Norte. Então, é... Caramba! Respira! É um grupo de, de atividade pesada. Enfim, esse grupo vem incomodando o Congo ali desde 2012. Então num certo momento, 2012, final de 2012, acho que início de 2013, eles chegaram a capturar essa cidade de, de, de Goma, mas recuaram depois de um apelo internacional, promessa de negociação tal, e meio que sossegaram o facho ali em 2013, mas voltaram uh, agora a atividade mais intensa. Uh, tem até um relatório da ONU que aponta que o grupo foi or organizado e é financiado por Ruanda. E o Ruanda nega, claro, diz não, não tem nada a ver com esse negócio aí, mas, mas, Ruanda afirma Sabemos que... Sabemos como que essas é, coisas são feitas. Exatamente. Ruanda diz assim, ó, o Congo abrigou um monte de Hutus, aqueles Hutus que fizeram o genocídio lá em 1994. Então já tem uma pedrinha entalada aqui nessa garganta. E o M23 é formado majoritariamente por pessoas de etnia Tutsi, que curiosamente são da mesma etnia do presidente de Ruanda, o Pol Kagame. Então, esse contexto étnico-cultural também não ajuda muito a disfarçar as intenções territoriais e de vingança do M23.
0: Então... De jeito nenhum.
1: É, se a gente pensa naquele negócio de. essa região tem população etnicamente correspondente ao país X, então surge um grupo rebelde aqui, nossa, agora nós queremos autonomia. Qual é o passo seguinte? Então, nós se queremos nos um juntar. Resolver se cada um
2: quiser Opa. fazer isso, ou... a ah, África vai ficar uma coxa de retalhos, mais do que já é. né? Mais do que
1: já é, exatamente.
0: Mas assim, se a gente parar para pensar, mesmo com a colonização europeia e pós-colonização europeia, as lutas tribais na África nunca terminaram.
1: Não. Claro. As, as,
0: as fronteiras que foram feitas artificialmente, isso acontece no Oriente Médio da mesma maneira. tá Quando a gente Tribalismo. fala de curdos, de persas, de árabes, e aí você tem aquela série de divisões dentro da, 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 da religião muçulmana, e cada uma dessas divisões estão dentro de uma tribo diferente, não adianta, sempre é. vai ter pau. entendeu? Que... Sempre vai ter pau, a não ser que faça como, como às vezes acontece, né? você pega lá, um, um maluco vai lá e quer matar todo mundo, fazer um genocídio, e, é. né?
1: Porque uma e da, infelizmente dificuldades... acaba assim a gente até falou no outro episódio aqui que não havia fronteiras fixas antes da colonização europeia, todas as fronteiras não, eram claro bem flexíveis, então quando foi iniciar o processo de descolonização volta para qual fronteira? É.
0: Eu, eu não sei eu, posso, voltar. eu posso estar tá falando até uma bobagem, tá? mas eu acho que não existia nem conceito de nação dentro do ah, continente depend, africano
1: não, depende da região, depende da região até né? tinha tirando o norte tinha. ali, mas o
2: norte e o sul da África do Sul, o resto
1: é, o resto era bem fluido era bem, não. bem enfim
2: e, e a gente, nós temos muito hoje em dia ainda aquela política tribal é, claro
1: então vai continuar as
2: relações internacionais e outra, uh, uh, um vizinho você armar a oposição do seu vizinho ou você dar suporte à posição do seu vizinho é algo tão velho quanto, não, sabe cagar sentado,
1: é exatamente. Velho. então, isso é normal exatamente muito Fechando bom. então, Igor, o que, que eu acho do, da volta do Panther? Eu acho o seguinte, um blindado que está prometendo bastante, tem bastante tecnologia embarcada, opção para três ou para quatro tripulantes, canhãozão de 130 milímetros com alcance letal 50% superior ao de 120, com capacidade de utilização de, de munição inteligente, é, além da, do, do 130, tem uma .50 coaxial com canhão, tem um Ixi, sistema barra. totalmente automatizado para defesa é, contra drones, vai ter até drone embarcado. Então, sim, sim. Três tipos de defesa, ativa, passiva, reativa. Uh, o perfil dele é um espetáculo design É um belo design, blindado. É um
0: então, belo MBT. que eu
1: falo? Cavalaria neles! É isso que eu falo. O MEC sabe? tem que começar a vender tanque. <risos> Olha aí, então ele está vendendo o um tanque direitinho. É isso aí, tá? vai Olha se candidatar.
0: Ele vai, ele vai se candidatar uma vaga lá na Leroy Merlin para vender tanque.
2: <risos> vai, pode fazer que você
1: consegue tudo direitinho. Especificações, Não, o cliente é, compra na hora. É, é isso aí. Enquanto a gente está vendo, por exemplo, um monte de, de papo furado de bravata russa com a armata, por exemplo, a Alemanha a Rheinmetall está entregando o Panther, e fica a, 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 aquele outro lado. O que, que vai vir, por exemplo, de próxima geração de blindados e de desenvolvimento dos Estados Unidos? Porque quando a gente pensa assim, ah, acabou a era do blindado, porque tem drone. Tá, e se o blindado tiver defesa ativa contra drone, faz como? E assim, pensando em blindado alto nível, se a gente pensar que existem blindados como Abrams, como Leopard 2, como sei lá o Leclerc mesmo, o Challenger, o Challenger. Isso é uma categoria daí a gente vai para um combate, os russos me aparece com T-62 com gaiolinha, com gaiolinha. Não, não é, é só isso, é né? É relação a de... guerra de blindados, sabe?
0: Muito muito blindado destruído por erro de doutrina, né? Eu... A na maioria,
1: a maioria na Ucrânia. Movimentação
0: é, então... durante o dia, sem cobertura. Ficar... Sem superioridade um aérea,
1: de
0: é claro, é. Tá, pedindo, tá pedindo para virar um
1: caixãozinho os tripulantes lá dentro. Isso aí, que fazer isso daí, e daí é, é... mau emprego da arma, não é fragilidade do, do, do vetor de combate. Uhum. né? Sim. Aquele esquema: eu posso sair daqui de Floripa e ir até Campinas de carro com o carro desligado, empurrando o carro. Vai ser um pouco difícil, vai, mas chega, né? Tendo mais é. uns três, quatro para me ajudar, uma hora chega. <risos> É assim que o negócio é para ser usado? Não é, então, pô, né? Não usa que... assim, né? Ele não usa assim, exatamente. Então, é isso: aço e balaço, fogo, movimento, cavalaria neles. É né? que vem as próximas gerações de blindados aí. Tô, tô curioso para ver <risos> o que, que, que chega. E
0: que vamos ver o que vai acontecer. Próximo, é isso. Qual será o próximo? Quer mais, Mac? É isso por hoje. É isso. É isso? Hoje. Uhum. Então tá bom. Eu vou fazer uns updates aqui, o meu é, é rapidinho, é coisinha de aniversário, é coisinha light, o Mac é bem mais técnico, bem mais foda do que eu, entendeu? <risos> vamos começar, vamos começar que semana passada que a gente devia ter feito aqui o nosso, uh, uh, o nosso podcast não deu, nós tivemos algumas, algumas, alguns aniversários, algumas coisas acontecendo. Primeiro, os 78 anos do dia D, lá no dia 6 de junho quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia com 175 mil homens, mais de 55 mil carros de combate, de todos os tipos, de todos os jeitos, mais de 5 mil navios, mais de 11 mil aeronaves, e foi a maior operação aerotransportada, ou como você quiser chamar, da história. Então, para quem gosta, gosta de história militar e gosta de... Segunda Guerra Mundial, para ler sobre o Dia D nada mais do que o próprio O Dia D, do Stephen Ambrose. É um catatauzão bem bonito. Acho que tem aqui umas 700 páginas, né, Mac? Você que, você que é o homem que sempre. Eu vou até olhar aqui na hora. Ó. Por aí, meu é, 753 páginas. Perfeito. É um primor. É um primor. Eu, eu, peguei, ele na, eu peguei ele na estante para dar uma olhada, comecei a ler aqui agradecimentos e não sei o que mais lá, e eu quero ler de novo. <risos> eu vou ler Tem um ele de novo. um livro muito
2: bom também, do Cornelius Ryan.
0: Cornelius Ryan. Rio que, que inclusive, bom, é citado, o Stephen Ambrose cita aqui nos agradecimentos o próprio livro do Cornelius Ryan, que é o mais longo dos dias, uh, onde ele até fala, eu não concordo com algumas, algumas informações que o Cornelius colocou, mas é... é, é impressionante como o Cornelius Ryan foi um autor que influenciou outros atores a escrever sobre o dia D. E aqui, essa obra do Stephen Ambrose é absolutamente uma obra prima sobre o dia D. Quem gosta do dia D, quem quer aprender sobre o dia D, leia o dia D do Stephen Ambrose. Sobre o Band of Brothers também, o um livro dele sobre o Band of Brothers. Sim, uh, o Soldado, Soldado Cidadão,
2: Cidadão. Ele também, muito bom.
0: O Soldado Cidadão dele é It's fantástico art, tem, tá? história. Então, vale a pena, foram 78 anos do dia D. Nós tivemos também o jubileu de platina da Betinha, grande Betinha, linda Betinha, Betinha, só amor, Betinha fantástica, 70 anos como a chefe de Estado da Grã-Bretanha e da Commonwealth, absolutamente fantástica, ela com 96 anos ainda disposta e, e, e lúcida Uh, fazendo ainda aquelas brincadeirinhas que ela faz, como ela fez lá nas Olimpíadas com o James Bond, né? fingindo que saltava do, do helicóptero. Agora teve um videozinho dela com um, um personagem urso lá, do, do, o Paddington também, foi muito engraçadinho. Mas o que o pessoal não entende é que a Betinha, ela é o que fez com que a Grã-Bretanha se tornasse algo estável democraticamente ao longo dos últimos 70 anos. O, o, o fato dela cumprir com maestria a sua função de chefe de Estado sem qualquer interferência aos outros poderes na Grã-Bretanha é absolutamente fantástico. E o Emilson até comentou aqui né, qual seria o impacto. O impacto seria grande. Porque assim, para você ter uma ideia, Emerson, oh, oh, nas pesquisas, a Betinha ela é mais popular do que a própria monarquia. Né? Tem gente que gosta da Betinha e não gosta tanto da monarquia. Mas se ela morre, ou se em algum momento ela é considerada, né, ou ela mesma se considera inapta a continuar, quem entra é o príncipe Charles imediatamente, não tem... A monarquia é A monarquia é assim. Morre, o outro deu o último suspiro, pum, virou o jogo, como aconteceu com o pai dela. Quando o pai dela morreu, os problemas de pulmão todos que ele tinha, o Jorge VI, ele deu o último suspiro, ela estava lá em, na África, ela pum, já virou a monarca. Não tem, não tem o que fazer, tá? Então é só uma continuidade. Como o Charles já está também em idade avançada, 73 anos, uh, é normal que ele não fique muito no poder e depois uhum. acabe indo para o William e aí nós vamos ver como vão ser as mudanças dentro dessa instituição que a Betinha tanto protegeu. Né? Ela foi a primeira que teve a sua coroação televisionada ao vivo no Reino Unido. As uhum. únicas partes que não foram televisionadas foram o momento dela ser ungida em óleo sagrado e o momento da comunhão, o restante toda a cerimônia... O pessoal pode assistir pela televisão, e depois, nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de pessoas assistiram à coroação uh, uh, em VT, né? Que, obviamente não tinha transmissão ao vivo que, que cruzasse o Atlântico. E, e ela passou por uma série de, de, de questões de problemas tanto internos quanto externos. E eu, eu adoro a Betinha, não tem como não, não ser fã dela, e vou ficar muito triste o dia que, ela, que a reptiliana partir, que ela nos deixar.
1: Cara, só que uma, uma questão de tempo, a gente tá falando assim, desde que inventaram a televisão, ela foi a única, Corona. Sim. É, Sim. É, a gente, pra, pra ter uma régua, né? Pra ter uma referência de história é. recente, de meios de comunicação, é isso. É isso. É isso. E, e assim, ela precisou, anos,
0: e ela precisou aprender com essa mudança toda de, de, de como se comunicar com os seus súditos, né? Do rádio, depois a televisão e agora mais recentemente toda essa questão de mídias sociais, etc. E ela faz isso muito bem. Sim. E quando, quando ela morrer vai ser um, um choque, né? Tem alguém novo lá em Buckingham. Mas uma hora ela vai. Não tem o que fazer. Acontece. E outra, a última minha, é que hoje, hoje, faz 40 anos que as forças argentinas se renderam nas Falklands, ha, 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 e, que <risos> e que os habitantes das Falklands tiveram novamente o governo que eles desejavam, como disse o general Jeremy Moore, no seu telegrama para Londres. Então hoje, 40 anos, hoje é o Liberation Day, hoje tem uma série de, 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 de festas, hoje teve uma série de comemorações também na Grã-Bretanha, em vários lugares, então... 40 anos que essa invasão ilegal aconteceu e foi devidamente despachada pelas forças militares britânicas, com toda a pompa e circunstância, mas não sem os argentinos terem deixado campos minados extensos, que só foram terminar de ser limpos agora, alguns anos atrás, uh, terem deixado armadilhas com granadas em escolas, hospitais e casas de residentes, né? E foi... O pós-liberação o pós foi bem complicado. Bem complicado. Mas, no final das contas, ninguém se feriu. E os argentinos, pode, o que podem fazer agora é ficar... Malvinda, malvinda. Né? Pau no cu. Falklands. Belezinha? <risos> se você quer saber mais sobre é, a guerra das Falklands... Eu, já, eu fiz, inclusive... <risos> eu fi, a gente fez um... um, um um podcast, uma live agora, quando, quando teve o aniversário do início da guerra, ali acho que foi dia 6 de abril, se não me engano, o, nosso, o, o, o nossa live, procura lá, que é a traição inglesa, que eu explico eu explico nessa live por que os argentinos achavam que os britânicos não iam responder à invasão. Tá? As origens, né? né? Então é, é meio que as origens da guerra de, de maneira real, né? Eu não estou falando de... de, de de quem é ou de quem não é a ilha, porque isso é, já é definido. Né? A ilha pertence aos seus habitantes e eles querem ser britânicos. Mas fala sobre o que levou os argentinos a imaginar que poderiam fazer isso que sairiam bem com isso. Tá? Então assistam lá, que foi, foi bem legal. Uh, hoje o que eles fazem é chorar, reclamar, ir lá na ONU, falar, porque afinal, falar das Falklands, né, que eles chamam de Malvinas, é desviar né, o, toda a atenção do público para os problemas, para o caminho venezuelano que a Argentina está tomando e tomando bem rapidamente. A Argentina não tem qualquer capacidade militar para nada, então tem o que fazer e hoje não, não teria nem como, nem como tentar algo assim, mas o que ela pode fazer é ficar brigando, ficar gritando e tentar desviar e doutrinar, né? O que ela mais faz é doutrinar a criança em escola. Tem, eu, tenho, eu sei de casos de professores que falam, olha, não é bem assim, que as ilhas são nossas, etc. Está aqui, ó, né? aqui estão os motivos, os fatos, as provas, etc. E esses professores são escorraçados do sistema, do sistema escolar argentino. Sim, bem escorraçados. Então é uma questão, eles doutrinam realmente com força com muita força, ainda tem aquelas, aquelas uh, loucuras de que afundaram porta-aviões inglês no, no, durante a guerra, cara, tem umas histórias fantásticas, um dia eu trago para vocês aí. Mais 40 Sim. anos, Liberation Day, parabéns aos, aos Kelpers, aos Falklanders, que não precisavam mais viver sob o jugo Hermanito.
1: Tá bom? E é isso, o Chororô bate no, no portão do Palácio de, de Buckingham e volta com barulhinho. barulhinho das ovelhinhas das Falklands.
0: É exatamente. É Não, Hoje as Falklands possuem uma, uma, um, 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 um contingente militar de vulto, sempre, você sempre tem um, uma belonave britânica ali fazendo exercícios, assim, ó, nem tenta, nem tenta, vai dar pior, né, porque... Vocês precisam ler o livro The First Casualty do Rick de Phillips que fala sobre as primeiras horas de batalha da, 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 da Guerra das Falklands quando os argentinos invadem e chegam até a casa do governador e muito se fala de que não, não aconteceu muita coisa, a guerra foi só quando houve a, a Operação Corporate, né que quando veio a, a Task Force para o Atlântico Sul e não foi bem assim esse livro do Rick Phillips é fantástico The First Casualty. tem e-book, tem no Kindle, é só dar uma procurada lá, depois até o Mac deixa um, um linkzinho da Amazon para você, tá? Porque vale a pena ouvir, tá? E Falklands are British. Belezinha? O... Paulus, agora, agora é a hora do update da nossa querida Ucrânia, que o pau voltou a torar firme e forte por lá. É, a maré mudou. Agora na, na Ucrânia, agora os russos estão a, a ganhando
2: momento, estão por cima, vamos dizer assim, é, é, com grande uso do poder de fogo. A mesma coisa que aconteceu no Afeganistão, mesmo coisa que aconteceu na Chechênia, a mesma coisa que aconteceu na Finlândia em 1939, 1940, os russos aprendem e passam a usar o poder de fogo a, a como forma de derrotar e ocupar. Então, nós estamos vendo uma guerra de atrito de fato, já era uma guerra de atrito, mas o que está acontecendo no leste da Ucrânia é uma guerra de atrito dos mortos da Primeira e Segunda Guerra. É... Artilharia conquista e infantaria ocupa. É isso que nós estamos vendo hoje na Ucrânia. É... Bom, são 111 dias de batalha já. Como nós falamos sempre, Kiev não caiu, o Zelensky não fugiu, mas a situação, a gente já vem falando há um tempo, mas agora a situação mudou no leste ucraniano. Nós temos os russos agora tentando conquistar a maior parte da região de Dombás, né, Luhansk e Donetsk, e eles estão tentando isso através da, da Batalha de Cerco. É, hoje, os, a discussão principal é sobre a Batalha de Severo Donetsk. Então, uns falam que os russos já conquistaram a batalha por inteiro, de ontem para hoje, eles diziam que não, até porque o que está acontecendo em Severo Donetsk é o seguinte, os russos estão conquistando terrenos, já estão quase que, se não conquistaram a cidade inteira, praticamente a cidade inteira, só que os russos não possuem infantaria suficiente para ocupar esses ganhos. Eles vêm usando muita artilharia e aviação de ataque para poder neutralizar as defesas ucranianas. Isso é uma, uma certa relutância de usar infantaria porque estão rapando o tacho. Estão pegando gente na rua, na região de Dombás, botando uniforme e mandando para a linha de frente. Então, ah, nós temos agora outra... Planta industrial com alguns refugiados e alguns soldados também se defendendo. Agora não é mais Azov, é Atov, o nome da da, da planta industrial. E nós temos nessa região de Severo a uma centena de combatentes se defendendo ainda nessa região. Então, acho que até num comentário eles falaram que Severo que caiu hoje. Provavelmente que provavelmente tenha, tenha caído, mas é, os russos ainda não estão um pouco relutantes de a enviarem sua infantaria por completo e depois partir para Lizichansk, eu acho que é esse o nome da próxima cidade. Então, o que os russos vêm fazendo agora é tentar cercar essas forças ucranianas. É, é, enquanto nós temos esforços secundários dos russos em Kharkiv, um pouco ao norte, em Kherson, no sul, eles estão na defensiva, os ucranianos estão progredindo nessa área, porém, muita pouca progressão, muito poucos ganhos a, a, até agora. Mas é isso, hoje nós estamos vendo é apenas a, a, uma, um duelo de artilharia. Kharkiv, por exemplo, foi citado que o que está acontecendo em Kharkiv? Nada mais é do que um duelo de artilharia e combate em trincheiras. Isso é a Primeira Guerra. Mesmo táticas da é Primeira Guerra Mundial. Então, é o extremo do, do atrito o que vem ocorrendo no leste ucraniano. Ah, nós temos agora, aos poucos, atividades de guerreiros, partisans na região ocupada, é isso é algo que os russos precisam se acostumar, porque irá ocorrer cada vez mais, e irão intensificar esses ataques. Porém, o que nós temos hoje é Severodonetsk como ponto principal. Ah, foram destruídas as pontes que ligam Severodonetsk a Lizichansk. E os russos estão culpando os ucranianos, e os ucranianos culpando os russos. Mas nós sabemos que foram os russos, porque os russos querem cercar os ucranianos. Então, eles cortaram... A, a, a destruir as pontes, ninguém sai daqui, quem ficar vai ser, irá, vão ser cercados que ficarem aqui. Isso é normal. Infelizmente, é um jogando para o outro. Só que hoje o esforço principal é, de fato, no leste os russos estão tentando apocanhar o máximo de a, a, território possível. Nós falamos naquela, na, no, no episódio das origens que os russos acreditam que essa região, a costa do Mar Negro e o leste, é uma região russa. O governo de Kerensky... Ah, 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 tentou de certa forma ó, vocês podem ter um governo aí, autônomo provisório, aí beleza tal, mas Dombás, que é a costa do Mar Negro é da Rússia, então eles entendem essa região que eles ocuparam de novo, hoje os russos estão tendo alguns alguns problemas em relação a à, à, à consolidação do controle administrativo dessas regiões ocupadas, porque eles precisam criar a, a, a uma situação em que essas regiões possam ser anexadas no futuro próximo então a gente tem a passaportização, por exemplo, os russos vêm usando, vai jogando passaporte para todo mundo, quem quiser vira russo, é, por exemplo. Só que os russos estão enfrentando uma grande dificuldade para achar pessoal para esses uh, uh, cargos burocráticos. Ninguém quer trabalhar para os russos. Uh, eles estão precisando de voluntários até para uh, uh, tirar os corpos dos escombros em Mariupol e outras cidades, e não tem ninguém. Ué, mas
0: não era só russo que tinha ali, os ucranianos eram opressores do povo russo, cadê os russos para trabalhar então, na burocracia russa? Agora, e estão ninguém? oferecendo comida, por exemplo, Ó,
2: vocês veem a situação do jeito que está, você pode ter um salário aqui, 10 mil rublos, sei lá, mas você também pode trocar por comida, é uma forma que os russos estão tendo, estão usando, para tentar preencher esses cargos burocráticos, nessa região ocupada. Por exemplo, eles estão tentando buscar a, a professores da Crimeia porque ninguém quer ensinar russo nas escolas, essas regiões ocupadas. Então, eles estão trazendo, estão trazendo policiais de outras regiões da Rússia, do leste ucraniano, para patrulhar a região de Kherson, por exemplo, Mariupol, porque está faltando gente. Se eles estão usando a artilharia em massa, é porque. Uh, uh, já perderam mais de 30 mil soldados então eles precisam de uma forma e isso é válido, é uma estratégia russa não, é e tem,
0: tem um outro ponto, tá? o uso de artilharia depois que você ocupa você precisa reconstruir sim você precisa reconstruir então não, 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 não é simples é é aquela velha história da Fórmula 1 né? chegar uma coisa, passar é outra chegar uma coisa, ocupar efetivamente fazer uma um, um, uma burocracia governamental para que a região possa voltar a funcionar? Porque não é só voltar a funcionar, cara. Uh, 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 como, é que, como é que chegam os suprimentos? É? Como é que saem os suprimentos que são gerados daquela região?
2: Ponto como interessante, coisas... Bu, Pode né? continuar, depois
0: eu vou citar algo interessante que você falou sobre isso. Não, mas uh, o ponto... O, a, o, a isso, as pessoas esquecem, muitas vezes, da complexidade que é uma estrutura burocrática. Como é que você faz com aqueles que tinham, por exemplo, empresas privadas e geravam recursos que iam para seja sejam para outras empresas privadas ou para o próprio Estado ucraniano para o próprio cara? Não é assim, não é? Como você recupera? Porque quando você usa artilharia, cara, é é aquela é, é aquela terra arrasada que a gente via que a gente tem em lembrança da Segunda Guerra Mundial é da, de lembro. Varsóvia, das cidades polonesas, por exemplo. Ou, da cidade, ou das cidades alemãs que foram bombardeadas pelo ar não sobra muita coisa, para você começar e recriar aquilo, não, não acontece da noite o dia, e ainda mais no local onde você está ocupando sem ser convidado, ninguém vai querer te ajudar né? e, e essa complexidade torna a situação russa mais complicada ainda, porque você pode acabar criando um governo muito, muito fraco né? muito, de maneira muito precária que vai continuar gerando situações onde você vai ter grupos guerrilheiros ucranianos tentando efetivamente colocar esse governo abaixo, retomar essas terras, entendeu? Então, é, é, é a, a, vamos dizer assim, esse, essa tarefa russa é muito mais do que hercúlea. Sim, fornecimento.
2: Os russos precisam fornecer um Estado, fornecer os serviços básicos para a população. Isso é algo normal. Se você não consegue fornecer seus uh, uh, serviços básicos, alguém vai tentar uh, uh, fornecer e talvez tentar tomar o seu lugar. Um exemplo uh, uh, de tudo que está acontecendo na Ucrânia e a fome que vem assolando, principalmente nas regiões onde estão ocorrendo os combates, uh, os russos proibiram a exportação, importação, transporte de uh, 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 comida, por exemplo, e vegetais, enfim para as áreas ocupadas. Então, hoje, o que ficou muito famoso no dia de hoje no Twitter e em outras plataformas são os, os fazendeiros ucranianos jogando tomate e outros a, a, a série de a, a, tomate, tinha cebola, outras situações, batata, jogando tudo no sabe na terra, no, no, no gramado, no lixo, porque não pode levar para a região de Donetsk as regiões ocupadas.
0: Não, e se você não consegue, e é produto perecível, ou você leva Sim. ou você descarta, não tem o que fazer. Esses
2: produtos não conseguem, então você vai assolando cada vez mais essa população. Se ela já não tem comida, já não tem os serviços básicos, a facilidade deles se revoltarem contra a autoridade
1: é muito fácil. aqui, é, é só emendando com o que vocês falaram, né, ainda tem esse, esse caso de. Tá, vai que alguns resolvem é, trabalhar com os russos, e daí acaba dando uma reviravolta e esse território volta para a mão ucraniana. A própria população vai fazer o que com essa galera? né? Como é que Sim. vai ser tratado entre eles? Né? E, e, aproveitando um gancho do Yuri aqui, pode haver pode escalada do conflito aéreo? Muito difícil. Não. Muito difícil.
2: Mas Os buscos aprenderam a, a, a usarem as maiores baixas em termos de aviação são essas, as aeronaves de ataque e dos drones, porque eles aprenderam se precisa soltar, lançar mísseis balísticos solta do território russo não é o caso de entrar, são o que os, os israelenses já fazem em relação à Síria, eles usam o território o espaço aéreo libanês para brincar, e não entram de fato, poucas vezes entram na Síria de fato, porém é importante a gente citar que agora a Rússia vem é, é, mudando a maré no leste, europeu, no leste ucraniano, no leste europeu, no leste ucraniano. Então esse poder de fogo maciço, grande uso do poder de fogo, é, os russos já estão sem munições, ah, ah, munições telegiadas, me fugiu o nome agora, ah, ah, munições de precisão no caso, e estão usando munições da década da, da Guerra Fria, por exemplo, porque está ah, ah, acontecendo uma falta de munições dos dois lados. Os ucranianos estão na defensiva, na região, já vem na defensiva, ainda mais nessa parte. Agora, é interessante que os ucranianos, Zelensky, o Ministro de Defesa, eles vêm batendo muito na tecla que eles precisam de armas pesadas. Cada vez uma entrega mais rápida das armas pesadas. Porque é nessa guerra de atrito é isso que eles precisam. Eles precisam de artilharia, precisam de carros de combate para fazer frente aos russos que possuem muito, muita artilharia, muitos carros de combate, essas capacidades os russos possuem de fato então, algo que vem acontecendo, que eu até separei aqui para citar hoje, os veículos de informação que cobrem a guerra na Ucrânia estão batendo na tecla que os ucranianos precisam de mais, a, 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 mais poder de fogo, mais capacidades de fazer frente aos russos. Por exemplo, semana passada o Der Spiegel da Alemanha citou que o, os hauitzers ucranianos eles precisam atirar e mudar de posição o mais rápido possível para não serem engolidos pela artilharia russa. Então é aquilo, atira e vai embora a tira vai embora, porque se ficar um pouquinho a mais, vão uh, uh, desaparecer. Primeiro ponto, no caso, o Washington Post, semana passada também, citaram que a falta de munição de artilharia está fazendo diferença no, na linha de frente no leste europeu, em relação aos russos, principalmente. O Telegraph, britânico, falaram que a proporção em artilharia entre Rússia e Ucrânia é de 40 para 1. Deve ser isso mesmo. 40 para 1. Muito é, próximo é a isso. É isso mesmo. Por isso que os, os, os ucranianos batem na tecla, olha, vocês podem, gente, vocês podem fazer o que quiser. E o que o Ocidente já vem, principalmente os Estados Unidos, uh, uh, os, os países bálticos, vem ajudando, porém eles precisam de mais rapidez nessa entrega de material pesado. É isso que eles precisam. A uh, Newsweek, semana passada também, uh, uh, que a Ucrânia tem chance de perder a guerra no leste da Ucrânia devido à falta de armas pesadas. E o Business Insider citou que. Os ucranianos afirmam que os russos possuem de 15 a 20 vezes mais artilharia e armas pesadas do que os ucranianos. Então, nessa guerra de atrito, é isso que os ucranianos precisam. E agora eles estão em falta. Nós sabemos o tanto de material que já foi transferido para a Ucrânia, só que o momento agora é de transferir cada vez mais se o Ocidente quer que os ucranianos consigam segurar os russos no leste ucraniano. O poder de fogo maciço junto da aviação de combate e depois, quem sabe a infantaria preocupar, essa é a nova tônica dos acontecimentos no leste ucraniano hoje, então é, a gente discutir uma estratégia por parte dos ucranianos em frente, a, a, em, eles estão enfrentando esse poder de fogo maciço dos russos é uma estratégia fabiana nós já citamos aqui várias vezes é, no, no CGCast PHN, que é que vem do, dos romanos agora eu esqueci o nome Maximus, Fábios Maximus Verrucosos, o postergador. Esse
1: Olha é o é... nome da criatura.
2: Isso. Ele fez frente a Aníbal nas guerras a, 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 quando Aníbal invadiu a Itália, tal, e a estratégia fabiana é aquela de evitar o combate o máximo que você puder. Ataca as linhas de, de suprimento, ataca alguns destacamentos mais isolados do corpo principal de exército, e assim você vai sobrevivendo para lutar mais um dia é isso que, por exemplo, os americanos fizeram na Guerra de dependência contra os britânicos no século XVIII, e é isso que os ucranianos precisam fazer agora. Eles não possuem a capacidade de emendar uma ofensiva e expulsar de uma vez por todas os russos do leste da Ucrânia. O que eles precisam fazer é fustigar e tentar evitar essa batalha, a batalha decisiva, porque esse caso, eles, se os russos conseguem cercar os ucranianos, tchau e bença o leste o leste ucraniano. Primé já foi, Costa do Mar Negro já também já está em mãos, já, já era por parte dos ucranianos, agora é o leste. E nós já citamos alguns episódios para trás como os objetivos russos vêm diminuindo. Atacaram o Kharkiv novamente. Então, se eles conseguem renovar, isso mostra que os russos estão conseguindo de certa forma trazer tropas e trazer material, mesmo que seja daqui a pouco vão entrar com T-34, KV-1, KV-2. Beleza. Mas os russos Nesse ponto, os russos já estão mudando a maré no leste da Ucrânia. Vamos ver agora os próximos capítulos e principalmente a rapidez nessa ajuda do Ocidente frente a essas armas pesadas para os ucranianos que precisam e muito delas na linha de frente.
0: É, precisa ver também até quanto o governo ucraniano vai conseguir segurar tudo isso, né? Sem, sem sentar a mesa de negociação e sem entregar o leste para a Rússia oficialmente. Então é, é uma questão, o, o, que, o, que, o que mostra, apesar de, 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 toda, de todo o momento trabalhões trapalhões que a Rússia teve durante todos esses 111 dias aí, no fim das contas, a Ucrânia vai perder algum, em algum território, e aí a Rússia, eu acho que se o Putin não morrer de alguma coisa que ele talvez esteja, e bom, se ele ganhar a guerra, ele não sai de lá, ninguém vai tirar ele de lá. Isso. E aí vamos ver quem vai ser o próximo.
2: E a gente se lembra que um conflito longo como esse, todos os conflitos longos, para você a, 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 a derrotar seu inimigo, você precisa ter dinheiro e aliados. É, é isso que você precisa. Os ucranianos vai, ainda possuem. Isso, os russos não possuem. Então eles é estão maior... Sim? Ah, mas vai secar, né, cara? Vai. Uma hora seca. De um lado de Uma outro. hora seca. E quando secar é negociação de toda forma. Aí você vai ver todos os países dos Estados Unidos, a União Europeia, falar, gente, senta e resolve isso aí. Porque os, o, a União Europeia já conseguiu uma forma de tentar a, a, a trocar essa fonte de energia e evitar essa chantagem dos russos. A chantagem energética é algo que sempre existiu também, gente. A gente fica falando todo oh, isso sempre existiu, porque é. Muita gente acha que é, é novo, porra, é guerra híbrida, sempre vem com o raio da guerra híbrida aí. É lá, guerra híbrida. Não, gente, pelo amor de Deus, isso sempre existiu. Eu ia até citar lá, quando o MEC estava falando lá de Ruanda e do Congo. Olha ah lá, ó, vai vir daqui a pouco, você pode procurar um falando guerra híbrida. Ó oh, a guerra híbrida que eles estão fazendo. Ó oh, a guerra híbrida da China contra Taiwan. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, esse ponto nós precisamos prestar muita atenção. Vamos ver quem consegue largar o osso. Quem consegue segurar o osso por mais tempo, na verdade. Na verdade é essa.
0: Muito bom. Muito bem. O, o, o Eduardo comentando-se com a questão da quebradeira na economia chinesa eles podem acabar se aventurando em Taiwan a gente falou um pouquinho mais cedo a gente não acredita nisso não tá? os uh, chinês tem muito mais problema para resolver do que se envolver em mais um que seria Taiwan e aí é mais calado um pouco mais complicado e, e os chineses Mas...
2: também usar economia, outros meios para voar
0: sim, em Taiwan sim. Talvez se não precisar seja faz, outra, faz outra, outro massacre da Praça Celestial e fica tudo, tudo bem com eles não tem problema. E, e um abraço, Daniel da crise, Araújo.
1: Dependendo da crise financeira e da situação, ainda negocia um baita acordo comercial com o Taiwan. Entrega a independência, sai por defensora da liberdade e autodeterminação de Taiwan e tá tudo certo. Vamos fazer negócio. Monta dois estádios, 40 Toyotas para o governo. É isso aí.
0: Um abraço para o Daniel Araújo, para o Gabriel de Mambro, que mandou um grande close aí. Meu parceiro nosso aí, o Paulo Uh, Vader, um abraço chegou atrasado Lofai aqui, Falklands, livres da Argentina e Dombás, livros dos ucranianos mas não tem comparação, mas nem aqui nem na China, nem amiguinho, puta que pariu muito bem é isso, meu querido Paulo, que temos é para hoje vamos, vamos ver cenas dos próximos capítulos vamos. eu até esqueci de falar que a Nicola Sturgeon que é a, é a ministra lá da, da Escócia publicou papéis onde ela faz comparações com nações independentes e as nações sobre a Grã-Bretanha, porque seria melhor, mas também não seria tão melhor, mas acho melhor. Ficou, ficou uma salada de fruta, cara. Que Na hora do vamos ver, eles
2: resolveram ficar, não sair do bloco. E não então, tem que fazer. Agora...
0: Tem, tem, um, tem um tempo para se fazer um novo plebiscito com relação... A independência escocesa ainda está muito longe, mas tem que, tem que aparecer, né? Político, oh, tem que aparecer. Caçar, caçar sapo na serra. Pô. Então tá bom. Paulo, obrigado, meu querido. Um beijo pra você. O Mac, só da A gente se, se vê. Eu... Um abraço. Um abraço, Mac. Beijo pra você. Outro. cuide você Vai ficar lindo, cabeludo. Então. Mais do que já é. <risos> é bom, porque tá frio,
1: né? Não, tá, é, tá frio. não é, protege do vento, pelo menos.
0: E não, e não esqueçam, ó. Vale a pena ler. Vale senhores. a pena demais. Vale a pena ler, dia D do Ambrose. Eu vou ficar fora algumas semanas aqui do CGCast para algumas, algumas questões médicas, mas logo estarei de volta em algumas semanias. Enquanto isso, o Mac e o Paulos vão dando a letra por aqui. Belezinha? Mac e Paulos, obrigado. Beleza? A vocês que estiveram aqui até agora com a gente, muito obrigado. Deem aquele likezinho se você está pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se você puder, seja um colaborador, seja um membro. Se você está ouvindo pelo Spotify, por outras plataformas, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.